0: Hei, og velkommen til en ny episode av historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Det er det. Det er det. Du, um, yes. du har vært utenlands. Ja, jeg har vært i Hellas. Ja. ja. Og jeg har vært utenlands jeg også, i Tyrkia. Ah. Og uten at det er poenget med dagens episode, så er det jo et historisk rivaleri mellom stedene vi tilbake til ja. av siste uke i begge to. Ja, det kan man da se. Si. Mhm. Det må vi snakke om i en annen episode. <laughs> Veldig interessant, Morten. Men hvor i Tyrkia var du? Jeg var i Istanbul. Ja. Og du var et sted i som jeg... Du sa det rett før vi satte på rekord, ja. og jeg har glemt det allerede. Jeg hadde aldrig hørt om det. Antiparos ja. som da veldig mange av lytterne har kanskje hørt om Paros, mm. som er en øy i Kyklaudan <tryk> uh, og Antiparos er da naboøyen som er bitteliten til Paros ja. uh, så da er landet i Aten så er det først en ferge til Paros og så en liten sånn taxi-båt mm. til uh, Antiparos og så samme melkeruta tilbake til Norge ja. så ordentlig skjærtetur ja, man kan kanskje kalle det. Jeg var der i bryllup. Fjerde bryllup denne sommeren. Det har vært mye, mange gifte mål i sommer. Det har ikke vært billig? Nei. Tre utøvingslag, fire gifte mål, to av de utlandet. Mm. Mm. Det er sånn, jeg klager ikke, men samtidig inni meg, så merker jeg jo at budsjettet, det ja. er ikke bra. Om folk bare kunne spre bryllupet ut utover året. Ja. Og kanskje hatt dem i Oslo for eksempel kanske Kanskje kjørte par i 2023 også. ja. Hadde heller ikke vært feil ja, For nå er det ikke folk igjen til å gifte seg Nei, det er jo skilsmisser og greier da, Som uh, har kommet på toppen her Så det kommer vel noe mer Men ja. uh, uh, vi er nå tilbake I studio Vi spilte mm. inn et par episoder før vi dro til Hensvis uh, Tyrkia Og Hellas Og nå skal vi prate om um, En fyr som jeg Er full av beundring Og også litt sånn Fasinert av han er ganske spesiell. Han er fascinerende, han er spesiell. Han er en av 1900-tallets aller mest eksentriske skikkelser. Ja. For vi skal prata om en styrterik amerikaner, nemlig milliardæren Howard Hughes, som har blitt husket som en meget vellykka forretningsmann, flypilot og filmprodusent. Ja, noe som også da gjorde at han på et tidspunkt kjøpte opp da store deler av... Las Vegas, altså casinemetropolen. Ja, og du, du har jo en del penger når du kan kjøpe opp store deler av Vegas, og penger blir ikke mindre når du har gjort det. Nei, så sant det ikke blir forbud mot gambling da, selvfølgelig. Ja, om det ikke går gærent på noe vis. Men det som muligens er mindre kjent da, er at han visst nok nekta å klippe tåneilene sine, Är det som dig nej, jag jag liker inte att ha sån knivskarpa uh, grejer i i sängen, så jag klippber dem uh, ganska regelmässigt. Jag ska ändra mig att okej, okay, regelmässigt är kanske Det händer. Uh, jag märker att oj, nu har jag gjort det på en ja. säng, då måste vi klippa. Ja. For jeg har ikke noen rutine på det Men uansett, vi ska komme tilbake til Howards tåneilklippvaner litt senere Ja, men vi gjør som vi alltid gjør vi, Morten Vi starter der det hele startet mm. Og det var skikkelig julaften Fordi vi snakker 24. december 1905 Som var dagen da Howard Robard Hughes Jr. ble født han, ja, som sagt, det var en julegave til familien. Ja, og han kom da til verden i byen, som for mange er liksom oljesentrum, mm. Houston, som ligger i delstaten, Texas, som mange Kalifornia-folk nå skatteflykter til, har jeg skjønt. <laughs> ja. Og jeg kan ikke høre Houston, Texas uten å tenke um, to forskjellige ting fra seinfeld. Ja. Uh, nemlig han Earl Hafler, som ja. Kramer møter iblant, han kobber ja. i hatt film. Som han er jo bette med ja. Supertexaner, liksom. Ja. Ja. Og så er det når George skal underholde i seg tre um, Houston Astros-folka, uh, ja. som er på besøk hos Yankees når han jobber. Altså, dette er to baseball-lag for de som ja. ikke vet det. Eh uh, det är också ganska texanske. Fantastisk episode. Uh, All episode Er det är fler var Kramer Better Manfiern? Eh uh, nej men han möter det flera gånger i den episoden. Ehm uh, nej i en annan episode också. Ja, okay, så har Kramer ehm um, noen någon så kallade kubaner ja. som då inte är cigarrer men mennesker Alltså <laughs> Mennesker fra Kuba, Det som viser seg sånn, å være dominikanere. Ja. Og så ruller de eh, ja. sigarene, og til slutt så blir de pannekakke, de ruller pannekakker, mm -hmm. og så ruller de fart. Ja, altså, fordi da har jo Kramer og han, Earl Hafler, eh, laget en sånn forretningsavtale, ja. hvor Kramer skal skaffe noen kubanere til å rulle kubanske sigarer. Ja. Og så avslører han Hafler med en gang at disse er kikubanere, disse er dominikanere. Ja. Så da får de opp på pannekakkeskap um, i stedet. Det er veldig interessant, Morten, men uh, jeg kan jo da også fortelle at Howard Hughes, Ja, han snakker vi om. Ja, uh, som er dagens uh, man Han uh, var et enebarn, uh, og også at foreldrene var, um, du må hjelpe med uttalesen her. Ja. Allen, uh, Allen, Aline, Stone Gallo, som det ja. er kvinnen, kvinnenavn. Ja, jeg tipper det er Aline, men det er altså alene med to L'er. Ja, ja. Så Aline, Stone Gallo og Howard Hughes senior selvfølgelig. Ja, det var lettere. Hughes, eller Howard senior, han var en vellykka oppfinner og businessmann, og allerede i ung alder så utviste Howard junior, altså vår Howard Hughes, mm -hmm. tegn til å ta etter faren sin. For da han var 11 år, så skal nemlig Howard Junior ha byggt en trådløs radio. Og da han var 12 år, så bygde han visst nok en såkalt motorized bicycle. Imponerende. Det er tolvåringen sin. Ja, det er tolvåringen sin. Um, og denne motoriserte sykkelen, den satte han visst nok sammen ved å bruke deler fra det som har blitt beskrivet som a steam engine, ja. altså en dampmotor. Mhm. Og i 1919 så tok Howard junior eh, så sin første flytime, eh, og da er det nok overvåkende lyttere som skjønner at han da var 14 år, altså flytime som 14-åring. Uh, og det ga da åpenbart mer smak for, um, uh, ja, for de av dere som kjenner mye av historien fra før. Men før vi kommer til det, så kan jeg da først nevne at uh, han opplevde mistemoren Aline i uh, 21, uh, hvor hun da døde uventet i en av 39, så relativt ung. Mm. Uh, dødsorsaken var uh, rett og slett komplikasjoner etter en uh, mindre operasjon. ja. Og da Howard ble ferdig med å sørge over moren, så bestemte han seg for å utdanne sig som luftfartsingeniør. Disse planene ble i midlertid snart avbrutt, da han ble nødt til å ta over hele familiebedriften. Og da kan vi jo gi litt kontekst her da. Ja, fordi far, Howard senior, han hadde nemlig tatt patent på en såkalt two-cone rollerbit. Ja, ja. Eh uh, det var da et slags drilleredskap som gjorde det mulig å bore mer effektivt etter olje. Og Howard Seniors den kunne nemlig slå seg gjennom steingrunn he hele ti ganger raskere enn det andre driller på denne tiden var i stand til. Som er veldig imponerende ut. Det gjør jo det. Det gjør jo det. Det gjør jo som det er ti ganger bedre. Mm. Uh, og siden da oljeindustrien i Texas var en meget omfattende bransje, så tok det heller ikke lang tid før Howard Senior tjente enorme mengder med penger på å selge driller. Og dette gjorde han gjennom et uh, selskap som fikk navnet Hughes, Tool Company, som ja. i føretiden med det meste er veldig beskrivende navn. Det er ikke noe feil det. Men det var mye ubehagelig som skjedde Howard junior i unge alder, for faren Howard senior, han døde også. Dette er da i 1924, og da arvet den 19 år gamle Howard junior 75 prosent av farens firma. Og allerede før det neste året var gått, så hadde han sørget for å skaffe sig 100 prosent av aksjene, fordi resterende 25 prosent kjøpte han nemlig opp fra diverse slektinger. Ja, og vi kan da lege til at faren døde da kun tre år etter at moren hans døde. Mm. Um, og da oppkjøpet var i boks, så ringte også bryllupsklokkene for Howard junior. Sommeren 1925 giftet han sig nemlig med kvinnen som ble hans første kone, Stella Bott's Rise. Ja, og ja. da kan vi jo poengtere att 1925, da er han bare 20 år gammel. Ja. Han har opplevd å miste begge foreldre i separate hendelser. Han har tatt over ett gigantisk firma ja. og gifta sig. Ja. Hvor var du som 20-åring? Eh, da var jeg i Glasgow <laughs> og studerte, og det var vel... Eh... Hverken gift eller eh, industrimagnat? Nei, jeg spilte eh, Nintendo 64 Mm. Og så gikk det over til Nintendo Gamecube, ja. og studerte litt, og noen år senere så var jeg studert. Men ja, meget imponerende når man hører det her da. Ja. I hvert fall kort i etter bryllupet med Ella Botts Rice, så flyttet parret, altså Ella og Howard, til Los Angeles i Kalifornia. Og her håpet Howard å slå seg opp innen Ja, for det var da slik at Howard foretrakk å bruke tida si på andre ting enn den daglige driften av Hughes Tool Company. Ja, for selv vi nevnte at Howard Hughes har blitt husket som en veldig kutt businessmann, så håndterte han nødvendigvis ikke forretningene sin alltid helt personlige. Nej på ingen måte. For i 1925 så tog han nemli en av sine bedste avvølser, der han overlåt den dalig driften av firma til en man ved nav Noah Dietrich. Dietrich hadde der jobba in bankviksomhet, endamsforrättninger og Ogebranschen. Og takket værekompetansen fra dette, så sørget Dietrich for å dramatisk øke verdien av Hughes Tool Company. Det er helt riktig, for da Dietrich ble ansatt i 2025, så var verdien av selskapet anslått til å ligge på rundt 660.000. 000 dollar. Noe som i dag tilsvarer 111 millioner kroner, og det er jo pent. Mm. Må du kunne si det? Men penere skulle bli. om det skulle det bli. For i løpet av de neste fem årene, så klarte han da å øke verdien til 75 millioner ikke kroner, dollar, som da i dag ville tilsvart runt 10 milliarder kroner. Så det er jo omtrent en hundredobling da. Ja, det er helt vilt. Og dermed så ble Howard Hughes en av USAs rikeste män og siden Dietrich styrte forretningene for han, så følte Howard sig komfortabel med å bruke tiden sin på andre ting. Ja. Han forsøkte seg for eksempel på å bli profesjonell golfspiller, mm. og derfor tilbrakte han en periode av livet sitt hver ettermiddag med å spille golf på de beste golfbanene i L.A. Jeg har prøvd å spille golf, synes det så litt artig ut, veldig dårlig, og da ble det automatisk veldig kjedelig. Mm. Har du testet det? Jeg har ikke det. Nei. Jeg synes minigolf kan være ganske gøy. Ja, det liker jeg. Men uh, jeg tror jeg hadde falt ordentlig gjennom hvis jeg skulle prøvde ordentlig golf. Ja, men hele det der å rusle rundt på en gressplen, mm. og ta seg noen GT-er i pausen der, det er ikke feil. Nei, det skal jo være ordentlig. Ja. Og, og så kan man reise land og strand da. Mm. Og veldig mange blir jo ordentlig hekta på det. Ja. Men du ble ikke, og jeg tror jeg ville fulgt i dine fotspor her altså. Det er nok litt mer minigolf-typen, altså. mm -hmm. jeg må innrømme det. Um, og når han da rusler rundt på disse golfbanene i LA, så skal han da ha spilt sammen med noen av datidens aller beste golfspillere. Ja, men uh, som vi skal høre, så havna Howard etter hvert i ikke ett, men flere flykrasj. Mm. Og um, som en følge av skader fra disse mange krasjene, så bestemte han seg etter hvert for å legge golfkarrieren på hylla. Ja, men før vi in på disse flykrasjene, så må vi si noen ord om Howards inntog i speciellt filmbransjen. Ja, og til å begynne med så var ikke det inntoget noe å skryte av, for det startet nemlig med at han lot seg overtale til å produsere en kortfilm med titlen «Swell Hogan». Mm. Resultatet skal i midlertid ha vært så dårlig, at Howard ga ordre om at filmen skulle ødelegges, ja. destrueres, ja, ja. og da er den ikke spesielt god. Nei. Men for de neste filmene Howard produserte, så gikk det heldigvis langt bedre, og um, disse filmene de viste seg å være økonomisk lønnsomme. I tillegg så ble flere av dem også kritikerost. I 1929 ble nemlig tidenes aller første Oscar-utdeling avholdt, og da vant øh, filmen, «Two Arabian Nights», altså en husproduksjonprisen for «Best Comedy Director». Men dette gjorde på ingen måte at Howard eh, hvilte på leibærne, for han var nemlig ferdig med å finpusse det som skulle bli en av datidens aller dyreste filmer. Ja, og da drev det seg om filmen «Hell's Angels», som ikke handlet om motorsykler, men dette var en film som Howard hade jobbet med å produsere helt siden 1927, och det var en film som handlet om to kamppiloter under første verdenskrig. Derfor ønsket Howard å inkludere en rekke spektakulære flystømtscener i filmen, noe som til slutt endte opp med å koste han 2,8 miljoner dollar, mm. en sum som i dag utgjør nærmere en halv milliard kroner. <laughs> ja, det er mye. Men etter at to forskjellige resisjører sluttet, etter voldsomme krangler med Howard, så bestemte han seg for å resisjere filmen helt selv. Oh. Det er en variant. Ja. Og på toppen av dette så designet Howard også flere av flystøntene selv, og det var derfor til Howells enorme frustrasjon at støntpiloten Paul Mans nektet å utføre filmens aller siste flystønt. Mm. Mans mente nemlig at dette støntet var for farlig. Og derfor bestemte Howell seg for å gjøre støntet selv. Altså, først så er det sånn, dere regisserer for dårlig, jeg regisserer, jeg har aldri gjort det før sikkert, men jeg gjør det. Og så er den proff støntpilot. Det er for som, farlig for han. Som sier att det er for farlig. Ok, da gjør jeg det. Uh, overraskende nok, så visste det seg å være en dårlig idé. Hva sier du det? Howard endte nemlig opp med å krasje flyet sitt, noe som gjorde att han pådro seg et kranjebrudd, och i tillegg gjorde det hans, att han måtte ta ansiktskirurgi. Man skal ikke si noe annet enn at han var, uh, han var en handlingens mann i hvert fall. Han mente alvor. Han mente alvor, og så må du jo være ganske modig, da. Mhm. Men som mycket det var nok da, så mistet også tre støntpiloter og en mekanikk live under innspillingen. Og i det Howard ble, mer mindre, totalt oppslukt i produksjonen, gikk det også på bekostning av ekteskapet med kona Ella. Ja, Ella som rett og slett endte opp med å forlate Howard i 1929. Men i 1930 var Hells Angels omsiderpremiereklar, må vi vel kunne si, og filmen, den viste seg deretter raskt som en så såkalt blockbuster, som da tiltrakk seg enormt med mängder av folk. Men til tross for at den ble en av datidens mest økonomisk innbringende filmer, så, vi nevnte jo tidligere att det kostet litt å lage dette her, mm -hmm. så gick da Hells Angels dessverre likevel i minus. Ja, for da jeg sa nærmere en halv milliard i sted, så var jeg ganske nøyaktig. Howard hade brukt 497 millioner kroner på å produsere filmen. Ja. Den tjente i anførselstein bare inn 443 av disse 497 millionene. Men det hindrer ikke Howard fra å fortsette som filmprodusent, for i 1932 så produserte han filmen Scarface. Ja. En film som i 83 fikk en remake med samme titel, mm. eh, som eh, er en av mine all-time favorittfilmer, nemlig med Al Pacino i sine mest legendariske roller. Den mm. håper jeg sett. Den har jeg sett. Ja, bra. Jeg, jeg må innrømme at jeg ikke har sett originalen. Eh, nei, jeg tror kanskje ikke har sett den uh, heller. Nei. Men uansett, når det gjelder Howard Hughes- så kan jeg fortelle at han nå bestemte sig for å bruke enda mer tid bak flyspakene. Ja, for 1932 så etablerte han det så såkalte Hughes Aircraft Company, for han da eh, satte en rekke med flyrekorder, hmm. og noen år senere, i 1935, så satte han for eksempel en ny hastighetsrekord eh, bak spakene på et fly som da oppnådde en fart på 566 km i og 1935, altså sparsomlig teknologi og sånn, det er kjapt. Ja, det er kjapt. Det samme året, og fortsatt i 1935 altså, så satte Howard også rekord for um, den raskeste flyvningen på tvers av USA. Og dette gjorde han da han tok seg fra Kalifornien til New Jersey, altså fra vestkysten til østkysten, på 7 timer, 28 minutter og 25 sekunder. Men prikken over Inim, den ble satt 10. juli 1938. Ja, for denne dagen så fløy nemlig Howard fra Brooklyn, New York, sammen med et flymannskap på fire andre personer. Og planen, den var eh, enkel for Det var å fly jorden rundt. Ja, og etter å ha mellomlandet for å fylle bensin i Paris, Moskva og Sibir, så ventet Howards fly tilbake til Brooklyn tre dager, 19 timer og 17 minutter senere. Hvor da flyet ble mottatt av en folkemengde på tusenvis av mennesker, som ble vitne til at uh, Howard Hughes hadde satt en ny verdensrekord. Han hadde nå gjennomført det som til da var den aller raskeste flyvningen gjord rundt. Men uh, som vi nå skal få høre, så følte Howard seg fortsatt ikke helt ferdig med flybransjen. Men før vi kommer tilbake til den delen av historien, så må vi uh, en tur innom Hollywood uh, igjen. Ja. For uh, det viser nemlig at uh, Howard heller ikke var ferdig med å regissere filmer. I 1943 så tok han derfor plass i regissørestolen for westernfilmen The Outlaw. En film som har blitt best husket for oppstyret som den skapte rundt antrekket, til en av filmens kvinnelige stjerner. Det dreide seg da om skuespilleren Jane Russell, som Howard da ønsket skulle kle seg i en dyp utringning i en av scenene. Noe som på denne tiden ble ansett som mer eller mindre skandaløst. Ja, og i løpet av så ble denne scenen en besettelse for Howard, særlig ettersom han ikke var fornøyd med Russells kostyme. For hør på denne beskrivelsen. Hues became fixated on a small flaw in one of Jane Russell's blouses, ja. claiming that the fabric bunched up along a seam and gave the appearance of two nipples on each breast. Ja, og så brøt Howard ut følgende We're not getting enough production out of Jane's breasts. <laughs> og for å gjøre noe med dette, så designet Howard rett og slett en ny BH. ja. Dette var vist nok en form for push-up-BH, som mm. Jane Russell selv syntes var så ubehagelig at hun nekta å bruke den. Senere så kom hun med følgende beskrivelsesendelsen. «Howard decided it wouldn't be as hard to design a bra as it would be to design an airplane.» Ja. Og det kan man jo forståelig si seg enig i. Ja. «But when I went into the dressing room with my wardrobe girl and tried it on, I found it uncomfortable and ridiculous.» Believe me, he could design planes, but a Mr. Playtex, he was not. Playtex er da et amerikanske undertøysmerke. Ja, så han var ikke noe undertøysdesigner, er det du mener? Det var han ikke. Ja, så under innspillingen så brukte Russell derfor i stedet sin egen BO, som hun da sørget for å polstre med papir. Men det holdt hun hemmelig for Howard, som hele tiden trodde at hun hadde på sig designet han hade laget. Hun lurte han faktisk. Ja, og hun hade da følgende å se si om det. I never wore it, and he never knew. <laughs> he wasn't going to take my clothes off to check if I had it on. I just told him I did. Ja, nei, men det er um, det er jo slik at uh, Howard, han er jo ikke sånn at han blir enkelt hindret. Uh, for um, han krevde at det blir gjort hundre takes av denne scenen, og skal deretter ha tilbrakt flere dager med å bare klippe sammen disse opptakene. Tänk så gæren du må bli som skuespiller og andre folk på sette deg. takes. Hundre ganger. Vi har prøvd å spille inn av andre podcaster ting to, tre, fire ganger etter hverandre. Mm. Det er... Det er vanskelig å spille den mer enn 3-4-5 ganger. Hundre virker jo, da blir du sliten. Da blir du sliten. Men uh, takket være datidens uh, strenge censurregler, altså du sa jo at uh, bare en utregning var uh, dypt skandaløst, så ble det vanskelig å få filmen ut på kino. For en um, offisiell etat ved navn The Hollywood Production Code Administration, ga nemlig Howard beskjed om å kutte vekk 30 sekunder med kontroversielle opptak. Og ettersom disse 30 sekundene visste så mye av Russells utrinning, at det da ble ansett som moralsk uakseptabelt. Mm. Eh, og som en følge av dette, så trakk filmselskapet 20th Century Foxei som filmdistributør. Men igjen, dette stoppet heller ikke Howard. Nei, han blir ikke enkelt stoppet. Han blir det, han skjønte nemlig at all PR er god PR. Åh. Oh. han ga da beskjed til flere ansatte om at de skulle ringe opp eh, pastorer, husmødre og kvinneforeninger. Disse gruppene ble så informert om at den kontroversi kontroversielle filmen var i ferd med å komme på kino. Ja, og dette resulterte da i en rekke offentlig krav om at filmen skulle banlyses, som igjen... Uh, hadde implikasjoner da, for dette sørget uh, uh, egentlig bare for at etsespørselen for å se The Outlaw økte massivt. Mm -hmm. Og slik lyktes da Howard med å få den uh, satt opp på kinoer, uh, Lande over, der filmen viser bli en såkalt uh, nok en såkalt box-office hit. Ja, selv om den da samtidig mottok uh, slakt fra kritikerne, men med det sagt, så kan det virke som om Howards besettelse rundt Russells utringning muligens var ett symptom på så såkalt OCD, altså obsessiv kompulsiv lidelse. For i løpet av livet så var nemlig dette en lidelse Howard utviste klare tegn på, og det skal vi komme tilbake til etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen sånn endte vi at Hård muligens led av obsessiv-kompulsiv lidelse, OCD. Og dersom man ikke vet vad det er, så kan jeg fortelle dere eh, følgende beskrivelse fra det store norske leksikon. Obsessiv-kompulsiv lidelse er en samlebetegnelse for et sykdomsbildet kjennet ved langvarige tvangstanker og tvangshandlinger. For når det gjaldt um, tvangstanker og så ble Howard tilsynelatende mer og mer utsatt for det. Ja, og dette kom blant annet til uttrykk gjennom hvordan han ble totalt besatt av det näste flyprosjektet sitt, og... Vi får vel gi litt kontekst da, Morten? Ja, vi får nesten det, for da 2. verdenskrig brøt ut, så fikk USA et behov for å frakte krigsforsyninger til baser i Storbritannien. Som jo var alliert med USA i kampen mot nazi -Tyskland. Men for å frakte forsyninger fra USA til Storbritannien så måtte man over Atlanterhavet, og der risikerte amerikanerne å støte på tyske ubåter. Ja, og for å unngå disse ubåtene da, så bestemte amerikanerne seg for å bygge et nytt transportfly. Tanken var at dette flyet da skulle være i stand til å romme særdeles store mängder med forsyninger, og dette skulle også designes som ett sjøfly som kunne lande på havet. Og da var det le Howard Hughes sitt firma som fikk designjobben. Det resulterte i flyet som fikk navnet Hughes H4 Hercules. Ja, det er så kult navn. Mm, Hughes H4 Hercules. Det huskes i midlertid bedre som The Spruce Goose. Og spruce er en type grantre, så grantre, grantre går også. ja. Uh, flyet ble nemlig bygget med store mengder tre og i tillegg som mente mange at flyets gråhvite farge kunne minne om fargen på en gås er vi nå inom en av de sjelden anledningene hvor noe høres bedre ut på norsk enn på engelsk ja. uh, grantreigås <gantreigåsa> kontra The Spruce House, jeg er på grantreigåsa jeg ja. er det, jeg er også på uh, grantreigåsa uh, <gantreigåsa> en av de få gangene grantreigåsa ja. uh, men så var det da uh, slik at uh, man så jo for seg at uh, Grand 3 Gosa, eller The Spruce Goose, skulle være i om til å 750 fullt utstyrte soldater. Mm. Og i følge designen så ville flyet være i stand til å bære en totale på 68 000 kilo, som da tilsvarer vekten av, hvis man er interessert det, 11 afrikanske elefanter. Meget specifikt. Jim. <laughs> Da den amerikanske staten engasjerte Howards eh, selskap i 1942, så var tanken at det skulle produseres tre slike fly i løpet av de näste to årene. Men takket være Howards konstante behov for perfeksjon, så ente projektet opp med å ta mye lengre tid. Ja, for eh, de fleste som har hørt oss i en annen podcast vi har med, som heter i Storbrunnen 2. verdenskrig. Ja, ligner på denne. Ja, ikke helt ulik, så vet man jo at eh, krigen den slutta jo i 1945, mm. Eh, men prosjektet til Hughes, eh, det nærmet seg først i slutten av 47, så to år etter at annerledeskrig hadde tatt slutt. Og derfor ble Howard innkaldt for vittne foran en offentlig kommitté som hade fått i oppgave å granske statens bruk av penger nettopp på dette prosjektet. Og i den uh, kommittéen så forklarte Howard uh, følgende. «The Hercules was a monumental undertaking.» It is the largest aircraft ever built. It is over five stories tall, with a wingspan longer than a football field. <laughs> That's more than a city block. <laughs> now, <laughs> now I put the sweat of my life into this thing. I have my reputation all rolled up in it, and I have stated several times that if it's a failure... I'll probably leave this country and never come back. And I mean it. <laughs> ja, jeg liker han litt, jeg. Jeg liker han, altså han er, han er kompromissløs. <laughs> det skal han ha. Og med det sagt så dro da, altså da var han 42 år gammel, den 42 år gamle har vært personlig for å den aller første prøveflyvningen av The Spruce Goose. Ja, som da på dette tidspunktet omsider sto klart. Ja. Det ferdige flyet hadde da en høyde på og, altså, vi skal høre at han overdrev ikke nei, nei. med disse sammenligningene nei, sine. Nei, nei, nei. Flyet hadde nemlig en høyde på 24 meter. Ja. Det hadde en vingevredde på 97 meter. <laughs> Og en lengde på 66 meter. Det er så svært! Ja, altså, er, altså, med tanke på det vi har lært fra historien på en andre vanske, skulle tro det var som har laget det. Ja, ja. Det er det eneste vi har kommet på som liksom bare lager alt overdimensionert. Ja, og de hadde også en tendens til å bli ferdig først etter krigen, eller liksom, <laughs> ja. for sent. Um, men da, ettersom flyet var designet for å kunne lande på vann, så har det blitt beskrevet som «the largest flying boat ever built». Ja. Det tipper jeg Howard Hughes ikke var så fornøyd med. Nei. Likevel så endte flyet bare opp med å ta til luften en enaste gang, og dette var den 2. november 1947, da Howard Hughes gjennomførte prøveflyvningen sin. Og da var det bare så vidt flyet klarte å lette. Det er lite overraskende. Det er ikke så overraskende, og totalt så tilbrakte det spruce goose, Hold det fast, kun 26 sekunder i luften, <laughs> samtidig som det oppnådde en høyde på 21 meter. <laughs> Så det kom ikke høyere opp enn det selv var. Ja, altså det var jo 24 meter høyt. Altså vi ler ikke av at han feilet på en måte. Vi ler at det er litt absurdt. Det er litt absurd, ja, ja. og um, siden da ingen hade behov for ett slikt transportfly lenger, siden det var et par år siden krigen tok slutt, så ble den eneste eksisterende modellen av The Spruce Guse deretter parkert en flyhangar, og totalt så hadde projektet endt opp med å koste 23 miljoner dollar, Uff. som i dag ville vært um, omtrent 100 ganger så mye, 2,4 milliarder kroner. Ti eh, ganger så mye blir det jo da, fra ja. dollar til kroner. Ja. Uh, resten av livet insisterte Howard likevel på at uh, det parkerte flyet, det skulle vel likeholdes? Litt trist. Jeg mm. er litt trist. Trist, men unngåelig. Ja da, ja da, unngåelig selvfølgelig. Uh, slik at det til enhver tid skulle være da klart da, så man skulle holde dette vid likeholdt. Uh, og denne jobben, den gikk da til 300 hangararbeidere, som alle sammen hadde tausetsplikt, og likevel så ble det Spruce Goose aldri tatt i bruk igjen, så det, det, det var dyrt også etter å, vare, etter å feilet. 300 mennesker til å ta på et fly som var totalt ubrukelig. Men det som er litt uh, gøy da, er at det uh, Spruce Goose den dag i dag, står utstilt på um, Evergreen Aviation and Space Museum i delstaten Oregon. Det, det må være et svært museum. <laughs> Var i 66 meter langt. Ja, 24 meter høyt og 99 meter bredt. <laughs> ja. Og så er det sikkert noe annet der inne det også. Det bør få være noe mer. <laughs> med det sagt så kan jeg jo fortelle at Howards näste trekk var å ingå flere lukrative kontrakter med den amerikanske staten, som tillvis ikke hadde fått nok av treigheten og perfeksjoneringen og sånn. I løpet av 1950 talet så ble nemlig Hughes Aircraft Company en av de største leverandørene av forsvarsmateriel i USA nå som selvfølgelig økte Howards formue betraktelig. Men selv om forretningen hans gikk godt nå, så begynte Howard å bli mer og mer eksentrisk. Uh, og her var det særlig en hendelse som skilte seg spesielt ut. En hendelse som har blitt beskrevet som følger. «In 1958, Hughes simply went into the screening room he'd built to watch movies in his home and didn't come out for four months.» Alone and in the dark, Hughes ignored the pleas of others to end his self-isolation. Instead, he passed the time drinking milk and eating chocolate bars. He had no need for a bathroom, choosing to urinate in empty bottles, which he then lined up in precise rows on the floor. Ja, men uh, det var ikke noe med det. Hør på det der. He wrote detailed memos to his aides, giving them instructions not to look at him or speak to him unless spoken to. Throughout this period, Hughes sat in his chair, often naked, continuously watching movies. When he wasn't watching movies, he spent his time stacking and unstacking dozens of tissue boxes. He emerged from his isolation in terrible physical condition. He hadn't bathed in four months, had he cut his hair fingernails. Och här hörs det ut som där långt förbi point of no return. Mm. Men efteråt så började Howard faktisk att fungera relativt normalt igen. Mm. I 1957 så gifte han sig derfor med det som skulle bli hans andre kone, skueslern Jill Peters. Men øh, det kan inte ha tagit väldigt lång tid för Jill in så att øh, nog inte var helt som det skulle være. Men nygifte Howard leide sig nemlig et strandhus i Los Angeles, der han innlosserte sig sammen med Jill, en personlig stab og flere elskerinner. Mm. Og blant elskerinnene kunne man på forskjellige tidspunkt finne flere kjente skuespillere. Som for exempel Catherine Hepburn, en ikke helt ukjent Hollywood-stjerne. Likevel skal tilværelsen i Howards strandhus ha vært lite glamorøst, for han tilbrakte... Mye av tiden sin ved å sitte naken på soverommet sitt mens han så på forskjellige filmer. Visst nok sørget han da for å dekke til øh, kjønnsorganet sitt med øh, øh, rosa hotell -servietter. Og her kan jeg nevne at det har blitt spekulert i at dette skyldtes en lidelse kalt allodyni. Ja. Uh, allodyni har blitt beskrevet slik. Terskelen for utlösning av smerte kan være betydelig senket, slik at selv lett berøring av huden eller små temperaturforandringer kan utløse intense og langvarige smerter. Med andre ord, var det muligens slik at Howard opplevde det som vondt å ha på sig klær. Men som vi har vært in på, Morten, så led han jo av disse tvangstankene. Ja, og det resulterte blant annet i at han nekta å klippe tåneilene sine. Og altså, det, det nøyaktige resonemanget hans bak å slutte med det, det har vi, kan vi bare spekulere i. Ja, Howard Stonehiler skal uansett ha frustrert konen Jill, som han forblev gift med frem til 1970. Likevel så var forholdet mellom de to ganske dårlig gjennom de siste ti årene av ekteskapet, noe som etter hvert gjorde at de kun så hverandre noen få i året. Og man skjønner jo kanskje hvorfor når man hører følgende. Ja. För de sluttet av dele seng, skal nemlig Jill hver eneste natt ha måttet legge tørkepapir mellom Howard sine tær. Og dette forinret nemlig at Jill ble vekket av lyden av at Howard's lange tåneiler klikket mot hverandre. Men dette var langt fra det eneste Jill måtte hanskes med, Morten. Ja, for det har også blitt hevda at Howard nekta Jill både å handle, røyke og støvsuge. Ja. I tillegg så betalte han angivelig ansatte for å følge etter Jill hvor enn hun gikk, og etter at hun forlot han så uttalte Jill derfor følgende om Howard. «I eventually realized that he was a sociopath, a man utterly incapable of understanding the needs of another person. He was very manipulative, even though he was just darling and charming at the same time, and even though he was affectionate in some ways and totally persuasive, det var så guess. Og da ikte skatte begynte å skrante så bestemt att Howard sa för att flytte. Och då gick turen till delstaterna vad då där Howard hade insett att han kunde betala mindre inkomstskatt. Ja, så i 1966 så innloggerte Howard seg på hotellet The Desert Inn, som da ligger i Las Vegas. De fleste vet jo at det er ett sted som er en av verdens største kasinobyer. Ja, vi åpnet jo hele episoden med dette her, for mm. på dette tidspunktet så var flere av byens mange kasinor, selvfølgelig som mange også vet, eid av den amerikanske Mafian. En brukbar del av plottet i Gudfaren-filmene, faktisk. Ja, og du kan gjøre mye om det i en annen podcast som heter Gangsterpodden også. Ja, som jeg har ganger er med i. Ja, det er du faktisk, mm. og vi skal faktisk spille inn en ny inn sammen om ikke alt for lenge. Men da Howard kom seg til byen, begynte han snart, å, som vi nevnte, å kjøpe opp eiendom. Han köpte kjøpte slett flere og flere av kasinoene. Og derfor begynte han snart å utøve betydelig politisk innflytelse i Las vegas dette gikk i midlertid til hode på Howard, som utviklet en helt egen vision for hvordan Las Vegas skulle være. Dette inkluderte et ønske om å gjøre rockekonserter forbudt i byen, og i tillegg så drømte han visst nok om att ta kontroll over flyplassen i byen, altså McCarran Airport. Men i tråd med at Howard fantaserte om nettopp dette, så ble han også mer innersluttet. Ja, for da han først sjekket in i toppetasjen på The Desert Inn, så skal det planlagte oppholdet ha vært på to uker. Men likevel endte Howard opp med bli der så lenge, at hotellet til slutt bestemte seg for å kaste han ut. Ettersom Howard og den personlige staben hans ikke drev med gambling, var det nemlig lite lønnsomt for hotellet at han ble boende. Men dette godtok jo da ikke Howard, som i stedet da har kjøpt opp hele hotellet. Og dermed ble han boende i en pentalsleilighet i toppetasjen. Og der isolerte Howard sig snart totalt i det han tilbrakte timesvis med å se på TV, som mange andre gjør, men kanskje ikke totalt isolert Nej. Eh, en av favorittaktivitetene hans var da å bruke kveldene på å se favorittfilmene fra sofaen, og ettersom den lokale TV-stasjonen i Las Vegas ikke sendte programmer døgnet rundt, så gjorde Howard som man <laughs> gjorde med alt som ikke gikk sånn som han ville. Han kjøpte opp TV-stasjonen. Selvfølgelig gjorde han det. Og han ga deretter i om å vise filmer døgnet rundt, slik at han da kunne se på TV til langt ut på natten. Tenk om han hadde Netflix, da. Ja. Mm. Åh! Eller bare en videospiller. Eller en VHS-spiller, ja. Og dermed følte Howard at han da hadde alt han trengte i penthouse-leiligheten sin. Og da begynte han virkelig å gå avskaftig igjen, fordi det vi har hørt nå de siste minuttene har vært relativt normal oppførsel yeah. til ham å være... Men uppe en av morgnarna sade nemlig Howard utvecklat en meget sterk fobi mot bakterier. Ja. Detta kom bland annat till uttryck ved at han insisterade på att packa fötterna sina in i våtservetter. <laughs> ja. Hör på följande beskrivelsen. He walked around with a Kleenex boxes on his feet which he believed offered protection from germs. He even burned clothing that came into contact with sick people. Ja, og på denne tida så gikk han faktisk da tilbake til oppførselen som han først hadde utvist i 1958. Som nevnt så hadde han da latt både hår og negler gro, han hadde sluttet å vaske seg og begynte å samle på flasker med sin egen urin. Mm. Men denne gangen så ble oppførselen vist nok mer langvarig, og i årene fremover så skal Howard derfor bara ha klippet neglene sine en gang i året, og liksom på toppen av dette her, da, så skal han også ha sluttet å puste tennene. Ja, og for å gjøre det hele enda verre, så var Howard også blitt avhengig av en del narkotiske stoffer. Ettersom han da opp gjennom årene hade havnet i fire forskjellige flykrasj, så han nemlig fått resepter på forskjellige smertestillende eh, medikamenter. och på toppen av dette igjen, så nådde Howard's bakteriefobi nya høyder. Og dette gikk særlig utover staben hans på The Desert in, for exempel gjennom følgende. Howard wrote a staff manual on how to open a can of peaches, <laughs> including directions for removing the label, scrubbing the can down until it was bare metal, washing it again, and pouring the contents into a bowl without touching the can to the bowl. He even forced his compulsions on those around him, ordering staff to wash their hands multiple times and layer their hands with paper towels when serving his food. Ifølge en psykologisk evaluering som da ble gjort av Howard etter hans død, så var den en oppførsel resultat av følgende: Hughes didn't believe germs could come from him, just from the outside. He was convinced that he was going to be contaminated from the outside. I tillegg så konkluderte denne evalueringen med at Howard hade utviklet en enorm helseangst, og det var visst nok ett resultat av oppveksten hans, da Howards mor hade insistert på å sjekke han for sykdommer hver eneste dag. Antagelig var dette ett resultat av datidens store frykt for polio, som var et virus som i värste fall resulterte i permanente lammelser. Og som en følge av denne ekstreme helseangsten, bakterifobien og tvangstankene sine, så isolerte Howard seg nesten totalt gjennom resten av livet sitt. Til og med de gangene han gjennomførte reiser fra Las Vegas skal han nemlig knapt ha blitt sett. Men når han ikke var på reisefot, så var Howard å finne i toppetasjen på The Desert Inn. Og der tilbrakte han gjerne tida si med å se på film. En av hans personlige favoritter var filmen Ice Station Zebra fra 1968. Denne filmen har blitt beskrevet slik av den berømte filmkritikern Roger Ebert. A dull, stupid movie. Ja. En mulig grunn til at Howard likevel la sin elsk på filmen är att handlingen utspiller sig i Arktis. Og takket være kullen er det nemlig færre bakterier å finne i Arktis. Ja, så det gir jo mening. Det gjør jo det, og siden Howard ikke fikk nok av Ice Station Zibra, så skal han ofte ha ringt TV-stasjonen han eide for å kreve at filmen skulle vises om igjen og om igjen. Ja, og. og musikeren Paul Anka, som på denne tiden opptrett i Las Vegas, har beskrevet det hele slik. We when Hughes was in town. You'd get back to your uh, room, turn on the TV at 2 a.m., and the movie Ice Station Zebra would be playing. <laughs> at 5 a.m., it would start all over again. I <laughs> følge Paul Anka. Ja, en av de mange artiklene som har blitt uh, skrevet om Howard, så finner vi denne beskrivelsen. Hughes would call the TV station and have them rewind to a certain scene if you wanted to see it again. Det <laughs> Men det var likevel ikke nok for Howard, som ikke kunne få nok av I C, bra. Det har nemlig også blitt beskrevet følgende. In the final months of his life, his employees said the film ran through a projector on a seemingly never-ending loop. Ja, og det hele skal da ha kulminert. Da Howard ved en anledning så filmen 150 ganger sånn på rappen i løpet kort tid, visst nok. Selvfølgelig mens han var naken. Ja, men til tross for at han hadde funnet seg godt rette på The Desert Inn, bestemte Howard seg til slutt for å forlate Las Vegas nok en gang. Nøyaktig hvorfor han bestemte seg for dette er noe uklart for oss i hvert fall. Mm, men det vi vet er at han forlot Vegas for siste gang i 1970, og da reiste han visst under dekke av nattemørket, og i stedet for å dra til New York eller Los Angeles, så gikk turen denne gangen til det mellomamerikanske landet Nicaragua. Ja. Her bodde Howard på ett hotell frem til 1972. Men da dette hotellet ble rammet av et jordskjelv, så dro Howard igjen tilbake til USA med ett privat fly. Og derfra gikk turen til Bahamasøyene i Karibien. Her kjøpte han enda et hotell som het Sanadu Princess Resort. Slik at han dermed bosatte sig i hotellets penthouseleilighet, som han jo da hadde også gjort i Las Vegas tidligere. Og her tilbrakte Howard de siste fire årene av livet sitt. For den 5. april 1976 så døde den 70 år gamle Howard Robert Hughes Jr. men som befant seg ombord på privatflyet sitt. Dødsfallet skjedde men han var på vei for å oppsøke medisinsk hjelp i USA, og han ble da gravlagt ved siden av foreldrene sine i Houston, Texas. Så vi kan jo da konstatere at helsa hade lid enormt i løpet av tida Howard hade tilbrakt i nesten total isolasjon. Tilstanden hans har nemlig blitt beskrevet slik. «His reclusiveness and possibly his drug use made him practically unrecognizable.» His hair, beard, fingernails and toenails were long. He suffered from malnutrition and was covered in bedsores. His 193 centimeter tall body now weighed barely 41 kilograms. Det er så lite. Det er lite. And the FBI had to use fingerprints to conclusively identify the body. Det er heftig. Mm. Uff. Uh, og når det da gjelder dødsårsaken, så... Um kan vi vel trekke slutningen at dette her er nyresvikt. Ja, det er det som sies i hvert fall. Men før vi runder av, så kan vi også nevne hvor stor formuen til Howard hade blitt. Ja, han døde i 1976 var den nemlig kommet opp på 2,5 milliarder dollar. Og den dag i dag så ville det tilsvart 130 milliarder kroner. Til sammenligning så er Amazon-eieren altså Jeff Bezos verdt cirka 160 milliarder kroner. Og det er jo ganske sjukt med allt det, han brukte tida si på mm -hmm. i store deler av livet sitt, at uh, han likevel var så vellykka. En av tidenes mest vellykkede businessmenn. Mm. Mm. Men uh, med det, Jim, så er vi ved, ved veis ende, og um, vi kan da avslutte med en liten filmanbefaling som jeg vet at du liker. Nemlig... Um, The Aviator, sett mange ganger Fra 2004 sett På kino, DVD, streama Kanskje VHS, husker ikke Det er jo da, jeg elsker jo alt om, Ja, nesten alt skal skje seg laget mm. eh, Og dette er jo da Med en av vår Generasjons beste skuespillere Leonardo DiCaprio i Hovedrollen ja, vi har jo hatt episoder om folk som Leonardo DiCaprio har spilt. Ja. Vi hadde jo Frank Abagnale, for ja. gudene vet hvor lenge siden. Han spiller viktige roller. Han gjør det. Ja. Uh, også, han har blitt en favoritt i historien. Han har rett og slett blitt det. Det ville den 13-årig gamle Morten Gadosen blitt svært overrasket over å høre, Vi han ja. hadde reist tilbake i tid og fortalt ham at du kommer til å digge men det, det var på grunn av Titanic ikke sant at uh, ja. man uh, det var liksom ikke som gutt når det var pjokk det var helt riktig å like den nei litt sånn tidlig tenårene skal ja. Ja. tøffe seg og allevælt ja, rebelsk mm. Men uh, fantastisk film. Ja. Um, episoden er slutt, ja. men engasjementet for historiepodden, det kan fortsette. Oh, vi har jo en Facebook-gruppe ja. som heter Historie for alle, og så har vi en Instagramkonto konto og Facebook-sida som heter Historiepodden Norge. Ja, dette er utmerkede arenaer for å enten like ting vi har lagt ut, eller legge ut ting selv for ja. å diskutere enten episoder, eller forslag til episoder, eller dele forslag til bøker man kan lese, filmer man kan se, og så videre. Morten, mm. dette har skjedd. Det har det. Og det kan skje en. Kanskje. Ja, ha bra. Hei da. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Andrevenskrig, Henretelspodden og også Gangsterpodden, så får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold. Lasten er unntåld i App Store eller Google Play og start inn 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.